0: Eh, jo, jag har med mig min bok, Inga andra gudar. Jag vill bara berätta kort att det här var en kallelse som jag fick från Herren att skriva den här boken. Det, det råkade bli jag som fick göra det, men den skulle skrivas. För att det var någonting som var viktigt i den situation som vi befinner oss nu i det här landet. Och jag har verkligen i efterhand fått bekräftat att det var rätt. Det var, ja, ni kan aldrig tro hur mycket respons det har blivit från olika landsändar och även från Norge och Finland. Att den fick, det fick som Roger Larsson, han sa, det är som är spjutspets rakt in i svensk kristenhet. Och, så att jag tackar Gud det är hans förtjänst det är inte min när jag läser den här boken så tänker jag, vem har skriver det här? <här>, här? vad bra det var <här> så skaffa den den finns på engelska nu också och kan du varken svenska eller engelska så kanske du kan finska den kommer på finska i slutet av året Sen vill jag bara nämna... Jag med de här traktaterna. Och det var också någonting som vi upplevde väldigt starkt att Gud talade om. Liksom... Ja, men traktater, liksom. säger Det det, det, var ju, det är ju 70-talet. Liksom. Det är ju, Nu har man ju datorer. Och, ja, och så vidare. Men vi upplevde det verkligen som en kallelse att göra en traktat. Och... Traktatens återkomst. Eh, vi har en bror i församlingen som skrev en text. Han brukar, han, han brukar stå ute i Nordstaden i Göteborg. Han har stått där idag också. Eh, Sen han skrev texten och så har vi de som är duktiga på att göra layout och sånt där. Så att, jag har med mig såna i buntar om hundra till självkostnadspris, 50 kronor för hundra traktater. Eh, och, ja... Det är ett jättebra sätt att få kontakt med människor. Jag passar på att glömma sådana här överallt när jag är ute på olika platser. Om jag åker spårvagn eller äter någonstans eller någonting så har jag alltid glömt en sån här. Eller man träffar någon på stan. Det är så bra. Alla som får ett traktat kommer inte att bli frälsta. Men det som den här såningsmannen som Jesus talade om att han var inte hemma han låg inte på soffan utan han gick ut för att så och sen så föll en del på på vägen och på stengrund och så vidare men så fanns det det som föll i den goda jorden så att det finns alltid chans att någonting faller i god jord när man delar ut traktater så det är jättebra Skaffa med dig en bunt sådana här och börja dela på. Det, det kan vara lite så här skämt i början, men sen kommer smörjelsen när du kommer igång. Yes! Jag ska dela någonting här idag som. Eh, jag, det var ju igår egentligen som det kom. För jag, jag känner alltid så här när man ska. Delaguds ord att man verkligen kan få de, det rätta ordet i det rätta sammanhanget och i den rätta tiden. För att, har man predikat i flera decennier så är det inte så att man har brist på predikningar. Man kan liksom pocka fram någonting. Man har alltid någonting på datorn man kan liksom plocka fram över någon text och så. Men jag känner verkligen inte att det är så det ska gå till. Utan ordet måste få liv. Och, och det måste liksom... Det står om att Herren verkade tillsammans med dem. Att just detta, att, att när vi delar ordet så är det inte bara liksom en innan till läsning och så att vi berätta lite grann utifrån texten utan det måste vara så att himlen är med när vi delar. Det är som så här, har du sett så här? Två komponents superlim. Du måste ha båda komponenterna. Och, och det går liksom inte bara med det ena. Liksom. Det, det, det fäster inte. Men får du blandat <laughs> så blir det väldigt starkt. Ja, kanske en rolig bild, men ändå. Jag vill börja i moseböckerna. Så ska vi gå igenom hela Bibeln sen. Nej, andra mosebok. Det femte kapitlet, första versen. Så är det så här, vi vet kontexten att här är alltså Israels barn. De är slavar i Egypten. Och herren har hört folkets bön. Han har har kallat på Mose att han ska vara med och leda folket ut ur det här slaveriet i Egypten. Och då får han uppdraget att gå till Farao. Och då sa det så här. Därefter gick Mose och Aaron till Farao och sa... Så säger Herren, Israels Gud. Släpp mitt folk så att de kan hålla högtid åt mig i öknen. Och jag har ofta predikat över den här första delen. Släpp mitt folk. Men jag ska fokusera lite mer på den här andra delen. Så att de kan hålla högtid åt mig i öknen. Alltså det fanns en... en, Purpose, vad säger man en, en, en ja? syfte syfte, syfte det fanns ett syfte med med, med den här äh, kallelsen, inte bara det att det skulle bli lindring för de här slavarna Utan Gud ville föra ut dem ur slaveriet. Gud ville absolut att de skulle få lindring. Men han säger inte det. Släpp mitt folk så att de kan få få lindring. Att de kan få, få det bättre. Att de kan komma ur det här slaveriet. Utan det fanns ett syfte med att de skulle ut. Och så är det när Gud kallar oss. När han kallar oss till frälsning. Eller när han kallar oss hans kallelse. Har alltid ett syfte och hans syfte från allra första början när han skapar människan så är det just detta, att han skapar människan för att hon ska tillbe Herren. Hon ska leva, Gud ville i detta universum ha någon som liksom kunde ge honom äran. En intelligent varelse som på eget initiativ kunde ge äran åt Guds skaparen. Och att detta skulle multipliceras och att Guds ära skulle liksom finnas över jorden. Genom då de som, som han hade skapat. Så att det är Guds syfte från allra första början. Men när vi tänker på det här med tillbedjan och lovsång så kanske vi fokuserar mycket på just detta. Att vi är sjunger lovsånger, vi vi tillber Gud och, 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 och det är ju sant, det är ju absolut en del av detta att vi ärar Gud genom att sjunga ut hans ära eller att tillbedja honom. Men jag vet inte om du har märkt att när du står om detta med lovsång i Bibeln. Så är det också någonting som liksom. Det är två saker som står tillsammans. Och, och detta då med tillbedjan. Det står ofta tillsammans med att, att behaga Gud. Så att det är, liksom någon slags, det är en tvåvägskombination på något vis. Det är inte bara att vi liksom har en gudstjänst och, och som, ja, liksom på katos sätt. Och vi avverkar mestan och så har Gud liksom fått sin bit. Och så lever vi vårt liv för övrigt. Utan det handlar om ett liv. Det handlar om ett liv som behagar Gud. En livsstil. En livsstil som som är en tillbedjan till Gud. Jag ska läsa några bibelord som understryker det här. Vi kan börja i Hebrebrevet, det trettonde kapitlet, den trettonde versen, så står det Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans vanärande. Här har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Och glöm inte att göra gott och dela med er, för sådana offer behaga Gud. Så att vi ser att det hängde liksom samman här. Det var både liksom att vi lovsjunger Gud, men vi lovsjunger och behagar Gud också med att göra gott och göra hans vilja. Och i 21 versen så står det: Må han fullkomna er i allt gott så att ni gör hans vilja och må han verka i oss det som behagar honom genom Jesus Kristus, hans är äran i evigheters evighet, amen och vi kan jag kan läsa några bibelord här idag och jag vet att ni älskar Guds ord, eller hur så att vi går vidare till Romarbrevet 12, första versen Då står det så här. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom så att er andliga gudstjänst eh, vår, när vi bär fram ett levande och heligt offer som behagar Gud halleluja och det är det vi gör när, när, när vi sjunger och när vi gör det liksom utifrån vårt hjärta så är det ju just det det handlar om något som behagar honom Och Paulus han säger i Andra Korinterbrevet 5 och 9 så här att vi sätter, därför sätter vi en ära i att vara till behag för honom. Vare sig vi är hemma eller borta eller i kyrkan eller på semestern eller var vi är. Så sätter vi en ära i detta att behaga honom. Halleluja! Så att det är liksom detta... Himmelska välbehag som det handlar om. Att vi liksom lever det här, det, den här livsstilen. Halleluja. Därför att det här som jag talar om nu, det, har, det är så viktigt med tanke på den tid vi lever i. Därför att vi går verkligen mot den här tidens slut. Och vi förstår mer och mer att det finns liksom ett behov ifrån djävulen att försöka tillskansa sig den tillbedjan och den ära som Gud ska ha. Och han försöker på alla möjliga sätt. Och han kommer också in i i församlingarna, det är ett slags hybridkrig. Han kommer så här smygande med olika ting som gör att uppmärksamheten dras bort ifrån Jesus Kristus. Och så blir det andra saker och det kan vara närliggande ting. Det kan vara sånt som också känns viktigt eller eller, åtminstone religiöst på olika sätt. Men det det handlar inte om att ge äran till den som äran ska ha. Och och, och det det, det är det här som är så oerhört viktigt i den här tiden. att, Att vi verkligen har andebedömningens gåva att att vi har profetians gåva att att, den profetiska anden får finnas ibland Guds folk så att vi kan avslöja fiendens operationer när han kommer smygande för att dra oss bort ifrån den uppriktiga troheten mot Jesus Kristus för att det pågår intensiva attacker just nu inte minst i Sverige inte minst i, i, i församlingar i olika samfund vi kan se att det är ett oerhört intensivt krig och jag ska läsa ett annat bibelord och det hämtar vi upp på barser i det elfte kapitlet i första versen och där säger Johannes så här att jag fick en mätstång som liknade en stav och man sa Stå upp och mät Guds tempel och altaret och de som tillber där inne. Men lämna templets yttergård och mät den inte, för den är given åt hedningarna. Här ser vi alltså en stor folksamling. Och man är samlade runt templet. Och vi förstår att allt handlar om tillbedjan. Men uppenbarligen så är det olika typer av kvalitet på den här tillbedjan. Det är några som tillber vid altaret. Det är några som har liksom lagt sina liv där på altaret. De som tillber där inne. Det var Stå upp och mät Guds tempel och altaret och de som tillber där inne. Men lämna templets yttergård och mät den inte för den är given av tredningarna. Yttergården. Namnkristendomen kanske. Det som finns där i utkanten. Men vi vill tränga oss in till centrum. Vi vill komma till altaret. Vi vill komma Så nära det bara går för att vara med i Guds närhet och få uppleva hans välbehag genom Jesus Kristus. Men vi ser att uppenbarligen så är det just på det här området som Gud har haft problem med sitt folk genom hela historien verkar det som. När vi läser gamla testamentet så ser vi gång på gång det står exempelvis i Jesaja 1:13 13 som klagar herren på sitt folk de, de, de har liksom blivit upproriska står det där i början av kapitlet och, och, och de känner inte igen Sin Herre, bär inte fram fler meningslösa matoffer. Kom inte med meningslösa tillbedjan. Kom inte med meningslösa lovsånger. Röken av dem är avskyvärd för mig. Nymånad, sabbat och utlysta fester. Jag tål inte onska och högtid tillsammans. Min själ hatar era nymånader och högtider. De har blivit en börda för mig. Jag är så trött på att bära den. När ni räcker ut era händer döljer jag mina ögon för er. Även om ni ber mycket kommer jag inte att lyssna. Era händer är fulla av blod. Tvätta er, gör er rena. Ta bort era onda gärningar i min åsyn. Sluta att göra det som är ont. Så här talar Herren väldigt allvarligt till sitt folk. Eh, Guds fortsatte. Ceremonierna fortsatte. Man, man firade alla, alla de här olika festerna. nymodad sabbat, utlysta fester. Det, 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 det fortsatte alltihop. Men Herren liksom orkade inte höra det. Han höll för öronen. Och, och vi kan ta ett bibelord till Amos 5 och 21. Jag hatar era fester. Jag föraktar dem. Jag tål inte era högtider. För även om ni offrar både brännoffer och matoffer åt mig har jag ingen glädje i dem. Jag vill inte se era gemenskapsoffer av gödkalvar. Ta bort dina sångers buller ifrån mig. Jag vill inte höra dina spel, men låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström. Och... Här ser vi alltså att här fanns det liksom inte en balans mellan å ena sidan. Det som då kom genom munnen och det som då var i hjärtat. Jesus säger, de ärar mig med sina läppar men deras hjärtan är långt ifrån mig. Och det här är en fara. Som naturligtvis, vi alla, vem som helst kan hamna där. Så vi ska inte peka finger på någon annan. Men men, men, ta varning av det som står här i Guds ord. Det det är faktiskt på det viset att Gud förväntar sig inte bara att vi ska ha våra... Att vi ska genomföra våra ceremonier. Utan han vill att hela vårt liv ska vara en gudstjänst. En tjänst inför Gud. Och det innebär då... Och då är det så här att vi kan ju liksom inte... Det är ju inte det vi säger här nu, att vi kan leva upp på något sätt till Guds rättfärdighetskrav. Utan det är ju Kristus som är vår rättfärdighet. Så det måste vi förstå. Men men vi måste också se vad är det Herren säger? Vad är det han vill uppnå i våra liv? Vad är det för någonting som är hans önskan. Vad vill han se hos mig? Vi läser hans kärleksbrev och så ser vi att det är det här som jag önskar, det är det här som jag vill ska ske med mera liv. Och så ser vi och så får vi liksom uppenbarelse på, på det ena området efter det andra. Och så ber vi Jesus ge mig kraften och utrusta mig och, och, och låt mig få växa till och, och få allt det jag behöver för att kunna leva till ditt välbehag halleluja Visst är det väl underbart ändå att Gud har gjort det möjligt för oss. Han inte bara liksom ställer krav på oss som är omöjliga att uppnå. För de är ju omöjliga att uppnå. Utan han ställer ju liksom alla himlens resurser till vårt förfogande. Han har väl signat oss med all den himmelska världens allliga Så vi har fått allt vad vi behöver för att kunna leva det liv som Gud vill att vi ska leva Och då är det viktigt att vi förstår att han verkligen har en plan. Han har en vilja. Han har någonting som ur hans perspektiv är gott, välbehagligt och fullkomligt. Och då handlar det om att vi inte följer med strömmen. Eller vi anpassar oss till världen. Utan istället så blir vi en slags motkultur mot det som är där ute det som är så att säga det normala i världen det är inte normalt i Guds rike därför att det är en helt annan kung och ett helt annat rike helt andra lagar och, och, och så att det är spännande liv det är ett enormt spännande liv och när vi då läser om det här med tillbedjan, Vi kan läsa Johannes 4 och 23 också. Där det står så här att Jesus talar med den samaritiska kvinnan. Och hon hade undrat, ska vi be på det berget eller ska vi be där? Och vilka platser? Nej, det handlar inte om geografi. Det handlar om hjärtan. Men... Det kommer en tid, säger Jesus, och den är redan här. När sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Gudarande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanningen. Vi vet att Jesus, han är ju verkligen den som... Som, som, som är Guds fulla välbehag. När han döptes av Johannes, det vet ni, i min 1917 års översättning så står det att det kom en röst från himlen som sa Denne är min älskade son i vilken jag har funnit behag. Halleluja! Och, och Jesus säger själv i Johannes 8 och 29 så här han som har sänt mig är med mig, och han har inte lämnat mig ensam. För jag gör alltid det som behagar honom. Jag gör alltid det som behagar honom. Och, och i, en annan i, i en annan översättning så står det: jag gör alltid det som gläder honom. Eh, och det livet får vi leva. Det är kristuslivet. Att göra det som behagar honom. Och, och, därför att det har funnits så mycket olika konstiga undervisningar om vad det kristna livet innebär. att eh, Ibland så, så liksom slipper man ner en tröskel ända ner till botten. och så Det är bara liksom att, att, att ramla in. Men det är inte på det viset. Utan den dagen vi kommer... Till korset. Vi kommer till Jesus. Då handlar det om att omvända sig. Och det handlar om att dö bort ifrån sig själv och sitt eget. Att Jesus blir korsfäst för oss. Men det står att vi ska också korsfästas. Tillsammans med honom. Allt vad, vad, vad vårt kött representerar. Vi, våra ambitioner. Våra drömmar. Våra, vår vilja. Det blir ju liksom. Det konkurrerar ju med Gud. Hans välbehag, om det är det som gäller då kan inte vi hålla på liksom och, och argumentera med jag vill det här och, och, och det här är mina drömmar och, och så här och, och man kan till och med höra på sina håll att Gud vill hjälpa dig att förverkliga dina drömmar och, och, och det ska liksom ja, Gud är vår springpojke och pastorerna och kurser som ska liksom hjälpa oss att kunna kliva på de här karriärstegarna och kunna bli vår fulla potential och, och, och kunna Glänsa och, och ha framgång i världen. Det är världen. Det är inte Guds rike. Utan där är det tvärtom. Den som vill vara störst, han får bli allas tjänare. Och liksom, du kan bara läsa vad Jesus säger. Allting börjar där nere någonstans. Inte på, på någon sån här steg. Utan, och det är det som är så spännande. för att När man lever i beroende till Gud- då får man se att han är verkligen Gud. Han är Gud som äger all makt. Han är en Gud som ser oss i, i vår svaghet och hjälplöshet. Han, han, han har sådana enorma resurser. När vi står där och, och, och tror att vi, vi är liksom så små så hjälplösa. Då kommer han liksom, Och han överraskar. Och, och det ser man ju liksom läser man apostlärningarna folk tittade ju på de här som, liksom, som, som åkte runt där i romariket och, och predikade och det hände saker vilka är de här vad har de fått sin myndighet ifrån de har ju inte gått på, 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 på våra pressskolor och de har ju liksom inte ja det, det, det var liksom många som undrade men så är det att gå med Herren. Därför att den som går med honom är alltid i majoritet. Och, och vi är mer än övervinnare när vi går med honom. Så är det bara. Men då jag nämnde om här att vi lever i den yttersta tiden. Och vi ser, det blir mer och mer tydligt hur djävulen verkligen vill Liksom konkurrera Om vår Vår tillbedjan Att få oss att liksom Och och det verkar som att Egentligen så kan han Använda sig Av i stort sett Vad som helst Bara att han kan ta bort Vår tillbedjan till Gud Därför att han vet att det är en sån enorm Styrka i det Herren tronar på Israels lovsånger. Det är, sån, det är en sån kraft i det. När vi verkligen av hjärtat verkligen tillber Gud. Och, och, och det vet djävulen han känner av. Det hans rike skakar när Guds folk lov, lovsjunger Gud utifrån sina hjärtan. Och och därför så vill han avleda den här lovsången. Och han frästar på många olika sätt. Är det inte mammon så så är det vetenskapen. Eller människan själv. Eller helgonen. Eller eller vi ska tillbe moder jord. Har du hört så tokigt? Han kan hitta på vad som helst. Bara vi inte tillbe Gud. Men... Det står i att det är han som är värdig. Lovet, priset, äran, väldet i är evigheternas evigheter. Han är värdig. Det är ingen annan som är värdig. Det är han som ska ha all äran. Och när du tittar in liksom i, i det härliga perspektivet som vi har här i uppenbarhetsboken. Liksom rakt in i evigheten så ser vi, där pågår det dygnet runt. Så, så pågår en lovsång till lammet som sitter på tronen. Halleluja. Varför det? Därför att det är han som är värdig. Det är han som ska ha äran. Och det är han som ska ha vår ära. Och vi ska inte låta oss liksom ledas iväg på något vis. Och falla i de här fällorna som han sätter upp. Utan vi vill säga nej som Jesus gjorde. Kan du tänka dig att djävulen... Han är så dum så han, han gav sig till och med på Jesus och skulle liksom få honom att, att tillbe djävulen. som Matteus 4 att Sedan tog djävulen honom med upp på ett mycket högt berg och visade honom världens alla riken och deras härlighet och sa till honom, allt detta ska jag ge dig. Om du bara faller ner och tillber mig, bara det, bara det. Du behöver bara falla ner och tillber för mig så ska du få allt ihop det här. Då sa Jesus då, honom, gå bort chatan. Det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe, endast honom ska du tjäna. Och då lämnade djävulen honom. Och englarna kom fram och betjänade honom. Och det här tror jag som står här. englarna kom fram och betjänade honom. När Jesus sa nej. När Jesus sa nej till djävulens frästelse. Halleluja. Då händer någonting. Med oss också. Då är änglarna där. De trivs med dem. Som säger nej till djävulen och ja till Jesus. De trivs så bra. Därför att där finns Guds välbehag. Det är ju det som änglarna sjunger. Frid på jorden och ja, välbehag. Någonting. Ja, i alla fall. Men men, det är är ju det här det handlar om. Det är det här livet som Gud vill att vi ska leva. vi, vi, vi Vi ska inte hänga på nu det som sker i världen för nu går det väldigt fort och det går åt fel håll. Det gäller att hoppa av tåget på nästa station och verkligen se till att man sitter på rätt tåg. Vi ska inte åt det hållet. Vi ska till till det nya Jerusalem. Vi vi ska tar det tåget och och, vi följer Jesus. Men i alla fall, jag ska ta med någonting ytterligare här i slutet. att Vi läser om... Det som ska ske i ändenstid, det står i 2 Thessalonikebrevet 2 och 4, så här: Att eh, motståndaren, alltså djävulen, han förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt. Så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Och, och templet, det vet vi ju. Det var ju det som då eh, Salomo fick bygga på Guds befalling. Därför att det var den här platsen eh, där Gud säger, här bor jag. Och här vill jag uppenbara min härlighet. Men här ser vi då, jag tror i och för sig inte att det här handlar om ett fysiskt tempel i Jerusalem. Ni får tro det om ni vill, men jag tror inte det. Och nu är det jag som står här men jag tror inte på det men jag tror så här att det här, när ni läser om nya testamentet i, i, i nya testamentet om Guds tempel så tror jag att det handlar om församlingen och jag tror att det handlar om det, det som står också om här att det stora avfallet ska ske i ändens tid och det helt enkelt resulterar i det att han sätter sig, alltså det är väl antikrist eller något. han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Så att det, det, det är verkligen en katastrof det som Bibeln beskriver här, och det som ska ske med, med uppenbarligen en stor del av de som har bekänt Kristus. Och och därför så är det komplicerat och och, och det är viktigt att vi i den här tiden verkligen håller fast vid just det som vi har talat om här idag. Att Att vår tillbedjan, vår överlåtelse, våra liv är så överlåtna åt honom. Så att djävulen inte har någon intäckning. Han har inte någonstans där han liksom kan sätta in sina attacker. Därför att vi har stängt dörrarna. Amen. Det är så viktigt. Därför att han är så slug den här djävulen. Om vi ger honom lillfingret så tar han hela handen. Vi ska inte ha någonting med honom att göra. Utan vi säger upp allt, all bekantskap. Och, men i alla fall så ser vi det här som då sker. Och, och jag ska också läsa ett bibelord till som just handlar då om det här som har med ändetiden att göra i uppenbarelseboken 13. Och 3 så står det så här. Och hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det. De tillbad draken för att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och de tillbad vilddjuret och sa vem är som vilddjuret? Vem kan strida mot det? Och vilddjuret fick en mun som talade stora och hediska ord och du fick rätt att fortsätta i 42 månader och alla jordens invånare kommer att tillber det alla som inte från världens skapelse har sina namn skrivet i livets bok som tillhör lammet som är slaktat så att vi ser att det här är oerhört allvarligt när vi läser det här vi tror ju att Guds ord är sant eller hur och, 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 och så att här uppenbarligen så måste det finnas en sån otrolig andlig kraft inte heligande men en andlig kraft, en ond andlig kraft som gör att, att den här andemakten kan dupera en hel mänsklighet så att därför så vi behöver mer av den heligande och ännu mer av den heligande. Och, och, och vara med om, om en ny pingst i, 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 i våra liv och i våra sammanhang. Att vi inte tror att vi liksom kan hålla på med verksamhet och, och göra en massa och hålla igång våra, våra olika högtider och allt vad det är som vi. Och, alltså, vi människor vi är så uppfinningsrika. Vi kan hitta på så otroligt mycket. Det är det, 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 ja jag har läst lite kyrkohistoria så t- ja, det... men tänk vad underbart det är när vi bara får landa i det enkla och bara se att Gud han är inte beroende av allt som vi kan hitta på allt vårt spektakel utan han kommer till det enkla han kommer och så kommer han med sin heliga ande och så rustar han sitt folk och så, så, så kommer han och så kommer han snart igen också och det står så underbart om det. Jag ska börja gå ner för varmt här nu. Andra tes 1 och 10. Så står det så här att. När han kommer på den dagen för att förhärligas i sina heliga. Halleluja. Han kommer för att förhärligas i sina heliga. Och väcka förundran hos alla hos alla de som tror och ni har trott det vittnesbördet vi gav er halleluja så att han kommer och då ska han förhärligas i alla de heliga halleluja han ska bli förhärligad genom dig och mig alla det, det, det är vi allesammans som har tagit emot honom som har gjort honom till vår herre visst är det väl underbart och jag känner att det börjar rycka. Liksom. Jag bara känner att Gud, han har så mycket för oss. Han har så oändligt mycket och vi behöver inte vänta till den där tidpunkten när han ska komma igen, utan han kommer redan nu och förhärligas i sina heliga, i dig och mig. Hans härlighet ska bli uppenbarat genom ett folk som tillber honom i ande och sanning. Halleluja! Det ska bli uppenbart vem Jesus är när vi frimodigt står fram och bara proklamerar det namnet som med över alla andra namn. Vill du vara med om det? Jag ska läsa till slut här om, om vad som händer i himlen. Uppenbarhetsboken 4 och 8. Dag och natt, säger de, utan uppehåll. Helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig. Och han som var, och han som är, och som kommer... Och när varelserna prisar och är och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheternas evigheter. Då faller de 24 äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheternas evigheter. De lägger ner sina kronor. Inför tronen och säger värdig är du vår Herre och Gud att ta emot lov och ära och makt för du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. De lägger ner sina kronor. Halleluja. De tar, bara lägger ner det. Det är du som är värdig. I King James står det att de kastar iväg sina kronor. Och, 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 så att det, det handlar inte om någon mänsklig värdighet. Verkligen inte. Han ska ha all äran i evigheternas evigheter. Det är det som vi lever för, eller hur? Amen. Tack Jesus. Att du lever här och tack att du är mäktig också i den här tiden här Att ditt verk ska få ha framgång herre. Att vi ska få vara med och se segra för ditt rike också i det här landet Jesus. Tack för den väckelsens eld herre. Att vi ska få brinna för dig herre. Att vi som ditt folk i det här landet Jesus Kristus ska få vara med och öppna upp himlen här Över det här landet Jesus. På de här olika orterna där vi finns här. Åh jag prisar dig att din helige andes närvaro ska bli så mäktigt påtaglig herre. Så att människor börjar fråga efter dig herre. De börjar ropa efter frälsning herre. Vi tackar dig herre att du är mäktig Jesus. Vi lovar dig i Jesu namn. Amen.